0: wäre man völlig überfordert. Das ist mit dem Funktionieren des ambulanten Gesundheitswesens nicht
1: vereinbar. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dass ein integriertes Notfallzentrum an einer Klinik dazu führt, dass weniger Patienten in eine Klinik gehen. Es werden mehr Patienten in eine Klinik gehen.
2: Und mit diesen Zitaten darf ich Sie ganz herzlich beim Ärztetag begrüßen, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler und wir reden heute am Sonntag, den 16. Februar, über die Reform. Der Notfallversorgung. Denn morgen, am Montag, den 17. findet zu den Reformvorschlägen von Gesundheitsminister Jens Spahn eine Anhörung der Fachverbände statt. Der Referentenentwurf für die Reform, der hat viel Kritik auf sich gezogen, vor allem aus den Kliniken und von Klinikärzten. Denn Teil der Pläne sind die sogenannten integrierten Notfallzentren, die INZ. Die sollen, so sieht es das Werk vor, unter Aufsicht der KVen an den Kliniken installiert werden. Die Krankenhausärzte empfinden das als Bevormundung und gehen dagegen auf die Barrikaden. Die Vorsitzende des Marburger Bundes, Dr. Susanne Jona, ist in der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sogar so weit gegangen, zu sagen, die Politik mache Klinikärzte und Niedergelassene wieder zu Kontrahenten. Wir erinnern uns... Erst im Sommer hatten KBV und Marburger Bund ein gemeinsames Konzept für die Notfallversorgung vorgelegt, indem sie sich nicht für INZ, sondern für die sogenannten gemeinsamen Tresen von niedergelassenen Klinikärzten in den Krankenhäusern ausgesprochen hatten. Der Aufreger sind also diese INZ und ich habe für die heutige Episode mit zwei Kennern der Materie gesprochen, die sie bereits eingangs gehört hatten. Beide erwarten, dass die INZ die Versorgung nicht verbessern werden. Sie schlagen ein anderes, aus ihrer Sicht sehr viel besseres Modell vor. Und was das für eins ist, das wird mir mein erster Gesprächspartner, Dr. Uwe Poppert erzählen. Grüß Sie, Herr Poppert. Ja, einen schönen Tag. Ich stelle Sie kurz der Form halber vor. Sie sind Hausarzt in Kassel. Sie sind innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin. Sektionssprecher zum Thema Versorgungsaufgaben. Sie sind in der KV Hessen aktiv, dort unter anderem auch für den Ausschuss ärztlicher Bereitschaftsdienst. Das heißt, Sie wissen relativ genau, worum es geht beim Thema Notfallversorgung. Jetzt liegt ein Referentenentwurf vor, mit dem die Notfallversorgung neu geregelt werden soll. Eine Idee darin sind die sogenannten integrierten Notfallzentren, die INZ, mit denen sollen Patienten quasi schon vor der Notaufnahme in der Klinik triagiert werden und gegebenenfalls, wenn sie eine Bagatellerkrankung haben, wieder ambulant versorgt werden. Die DGAM hat dazu eine relativ klare Meinung. Herr Popert, was könnte das Problem dieser INZ sein?
1: Das
0: Problem der INZ ist, wenn man wirklich genügend Krankenhäuser für den ambulanten Notfalldienst bereitstellen will, das heißt so viele wie bisher, dann wäre man völlig überfordert, wenn man in jedem Krankenhaus eine Allgemeinarztpraxis oder genügend Allgemeinärzte zur Verfügung haben wollte, das wären etwa 10% der zur Verfügung stehenden Allgemeinmediziner oder Hausärzte. Es gibt ja auch Hausärztliche Internisten, die das machen. Das ist mit dem Funktionieren des ambulanten Gesundheitswesens nicht vereinbar.
2: Das heißt, Sie befürchten, dass, wenn man diese INZ 24-7, also an 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche betreibt, würden locker 5000 Hausärzte aus der heutigen Praxis abgezogen in diese Ambulanzen hinein?
0: Ja, eher mehr. Also, wir haben nennen einfach mal die Kassler-Situation. Wir haben ein Krankenhaus der Maximalversorgung, an dem die Bereitschaftsdienstzentrale sitzt. Und die für die Zeiten außerhalb der Sprechzeiten auch tatsächlich dann mit Hausärzten in der Regel mehrere gleichzeitig bestückt ist. Wir haben hier die größte oder zweitgrößte Zentrale Hessens. Wir haben aber zahlreiche andere Krankenhäuser, die zumindest im chirurgischen Bereich, aber teilweise auch in anderen Bereichen Ambulanzen haben, die auch tagsüber geöffnet sind. Und eines von diesen Krankenhäusern ist hier quasi von unserer Praxis aus vis à vis über die Straße. Und das Schöne an dem hessischen Modell der Partnerpraxen ist, dass wir uns dann eben auch mal Patienten hin und her schicken. Das heißt, wenn die das Gefühl haben, da hat sich einer verirrt, dann kann der einfach über die Straße gehen. Und wir haben es natürlich auch schnell, wenn wir
2: Einweisungen machen wollen. Das hessische Modell der Partnerpraxen, wenn man auf die Website der KV Hessen schaut, da gibt es ähm, Übersichtslisten, da kann man reinschauen. Je nach äh, Region in Hessen sind dort Praxen gemeldet. Man kann sich dort selbst als Praxis äh, anmelden. Das sind doch schon einige, die da draufstehen. Wie läuft es bei Ihnen in der Praxis? Wird das angenommen auch von den Klinikkollegen und vom Rettungsdienst?
0: Also Rettungsdienst nein, weil das gibt ja offizielle Bestimmungen, die dem zuwiderlaufen. Die dürfen ja gar keine Praxen anfahren. ohne so Das ist noch ein Manko, es mit dem Notfalldienstgesetz eigentlich zu heilen gelte. Das Hin- und Herschicken klappt unter anderem auch deswegen, weil hier mehrere Ärzte im Krankenhaus sind, die hier in der Praxis das PJ gemacht haben. Und die wissen, was ungefähr hausärztlich geleistet werden kann und dass man sich darauf vertrauen
2: kann, dass es auch klappt. Dann nochmal der, der Blick nach vorne. In der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin wird ja dieses Modell der Partnerpraxen ganz explizit als Alternative erwähnt, wäre im Prinzip aus Ihrer Sicht es klug, dass man herginge, in so einer Notfallreform zu sagen, erstens, der Rettungsdienst muss eine Vergütung auch dann bekommen, das ist ja vorgesehen, wenn er nicht in die Notaufnahme fährt, sondern den Patienten zu, zu einer Partnerpraxis bringt und zweitens, bundesweit über beispielsweise Ivena, das ist dieser Bettennachweis, der heute im Rettungsdienst ja. ja bei den Kliniken zum Beispiel schon verwendet wird, dass man sowas über auch so ein Nachweissystem dann anbietet, und ich im Rettungsdienst nachgucken kann, die Praxis ist gerade da, die wäre für den und den Fall verfügbar.
0: Auf jeden Fall. also Ich glaube, dass es gar nicht anders funktionieren kann. Mhm. Also ganz einfaches Beispiel: Wir haben hier eine ältere Dame in der Gegend, die ist tagsüber alleine und ähm, die ruft so in zwei bis siebentägigen Abständen immer mal den Rettungsdienst an, weil sie Rückenschmerzen hat und weil sie auch nicht mehr weiß, wo sie ist. Und inzwischen sind dann die Herren vom Rettungsdienst zu freundlichen Rufen in der Praxis zurück, ob da irgendwas Besonderes ist. Und dann sage ich denen zu, dass ich dann eben dann im Laufe des Tages einen Hausbesuch mache und dann mal nach dem Rechten gucke. Mhm. Aber die wissen im Grunde genau, dass die eigentlich gar nicht ins Krankenhaus muss. Und die Kollegen im Krankenhaus sind schon völlig angenervt, weil die jedes Mal einen Brief schreiben müssen, wenn sie sie doch wieder nach Hause schicken. Mhm. Das heißt, es ist sinnvoll, da einfach eine kurze Strippe zu haben zwischen Notdienst und den idealerweise behandelnden Hausärzten.
2: Also im Prinzip etwas, was auf kollegialer Basis hier und da wahrscheinlich schon ganz gut klappt, so wie in Ihrem konkreten ja, Fall strukturell. Also
0: letztendlich gibt es ja viele vernünftige Leute, die arbeiten und äh, wir müssen sehen, dass wir da mit vielen bürokratischen Bestimmungen klarkommen. Aber es kann nicht sein, dass die Krankenhäuser jetzt noch dadurch mehr in den Blickpunkt der Patienten rücken, indem sie 24 Stunden am Tag Anlaufstelle sind für Ambulanzen, für Patienten, die überhaupt nicht ins Krankenhaus gehen sollten mhm. und für Patienten, die im Krankenhaus dann aber eine meist unnötige Kaskade von Untersuchungen lostreten.
2: Was in vielen Fällen nicht adäquat ist.
0: Was in sehr vielen Fällen nicht adäquat ist und nicht zuletzt deswegen hat ja auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich beklagt. Sie bräuchten das Doppelte bis Dreifache für die Abklärung von ambulanten Fällen, wie sie bisher bekommen, weil sie das eben sehr gründlich tun. Mhm. Und dieses sehr gründlich, das ist menschlich verständlich, äh, medizinisch kann man sich darüber streiten, aber das ist die Philosophie eines Krankenhauses eine andere als die im niedergelassenen Bereich, und diese Philosophie verhindert eben auch ein Umschalten und ein Umdenken und ein Umlernen. Also eine Behandlung einer Lungenentzündung oder des Verdachts an Lungenentzündung im Krankenhaus ist nach meiner Erfahrung nie ohne Röntgenbild möglich. Im ambulanten Bereich ist es eher die Regel, wenn es unkomplizierte Patienten sind, wofür brauche ich dann ein Röntgenbild, um Antibiotikum zu verordnen. Aber das ist, das, ist, das ist eine Herangehensweise, die anders ist im Krankenhaus.
2: Bei Risikopatienten würde man ja ohnehin dann stationär einweisen. Genau. Ja. Das heißt, dass ambulant vor stationär, das ist ja die, die Idee, unter der auch die Reform steht, nur dann wirklich funktionieren kann, wenn man nicht eine neue an den Kliniken etablierte Anlaufstelle schafft, sondern eigentlich überlegt, wie kriege ich die Leute schon vorher in die Hausarztpraxis?
0: Genau. Der Hintergrund ist, dass es einmal eine spezifisch hausärztliche Herangehensweise gibt als Primärversorger und dass man darin eben auch Übung hat. Das ist ja nicht so ganz einfach, immer ohne Röntgenbild voranzukommen. Das andere ist, ich bin in meiner Praxis wesentlich effektiver, als wenn ich in einer Notfallambulanz arbeite. Zum einen, weil ich mit meiner Praxis eben doch ein paar diagnostische Möglichkeiten anders eingerichtet habe als im Krankenhaus. Ich kann zwar keine Röntgenbilder machen, aber ich habe ein paar Gerätschaften hier, die ich auch in einer großen Ambulanz nicht habe. Und ich habe ein eingespieltes Team. Das heißt, ich bin hier in der Regel, etwa zwei- bis dreimal effektiver als in einer Krankenhausambulanz. Und ich gehe davon aus, dass ein Krankenha im Krankenhaus befindlicher Allgemeinarzt oder Hausarzt etwa zwei- bis dreimal schneller die gleichen Fälle bearbeiten kann ambulant wie ein Krankenhausarzt, einfach weil die an eine andere Struktur gebunden sind.
2: Sie sehen gar nicht mal nur so sehr die Gefahr, dass man Hausärzte, wenn man diese INZ gründete, 24-7, dass man Hausärzte aus den Praxen abzieht, sondern dass man überdies dort auch noch, ich sag mal mit Verlaub, die Performance reduziert der Kollegen.
0: Genau, und das deutlich um den Faktor 10 etwa. Okay. Und das heißt, in einem System, Deutschland hat sehr wenig Hausärzte im internationalen Vergleich, würden wir die Effektivität nochmals dramatisch verringern.
2: Und wir wissen ja alle, dass die Zahl der niedergelassenen Hausärzte in den nächsten Jahren mehr zurückgehen wird, als neue Weiterbildungsassistenten genau. gerade.
0: Genau. Also wir geraten da immer mehr in eine Zeitnot und das würde den Prozess noch dramatisch beschleunigen.
2: Das war ein interessantes Gespräch, Herr Puppert, über die Idee von Partnerpraxen. Vielleicht ein besseres Modell als das der INZ. Hat mich sehr gefreut, dass wir darüber sprechen konnten.
0: Ja, ich bedanke mich auch vielmals.
2: Und vielleicht auch ein nächstes Mal. Schönen Tag für Sie. Ja, eben. Das war das Gespräch mit Dr. Uwe Popert aus Kassel, der uns erzählt hat, wie er das mit der Partnerpraxis bei, bei sich löst, wie er als Partnerpraxis die Klinik entlasten kann mit nicht stationären Fällen. Jetzt wollen wir, wir sind immer noch beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, jetzt wollen wir das Ganze mal auf eine systemische Ebene heben und schauen, könnte das vielleicht ein Modell sein, das vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnte als die geplanten integrierten Notfallzentren. Und dazu habe ich jetzt in der Leitung Dr. Eckhard Starke. Dr. Eckhard Starke ist KV-Vize in Hessen. Grüße, Herr Starke. Hallo.
1: Guten Tag, Herr Nüßler.
2: Herr Starke, Sie als KV-Vize, Sie haben letztlich mit den Hut auf für das Partnerpraxenmodell in Hessen. Vielleicht noch ganz kurz vorweggeschickt: seit wann haben Sie dieses Partnerpraxenmodell oder wann haben Sie es etabliert in Hessen und wie viele Praxen sind da mittlerweile an Bord?
1: Wir haben das Partnerpraxismodell vor knapp drei Jahren in die Diskussion gebracht, weil wir vor der Notwendigkeit standen, den Kliniken zu sagen, wohin sie den Patienten schicken können, wenn sie denn jemanden hätten in der Klinik, der nicht im Krankenhaus behandelt werden muss. Dazu konnten wir natürlich nicht erwarten, dass die Klinikärzte die Patienten einfach auf die Straße schmeißen, sondern sie mussten ihnen einen Namen geben und eine Adresse. Und da haben wir das Partnerschaftspraxenmodell geboren sozusagen. Wir haben auf freiwilliger Basis in Hessen ca. 500
2: Partnerpraxen. Diese 500 Partnerpraxen, so, so sieht das Modell das im Moment vor, stehen im Prinzip in kollegialem Austausch mit den Kliniken in ihrer Nähe. Da gibt es so diese Regelung innerhalb von Städten um fünf Kilometer der Klinik, am Land um die zehn Kilometer. Die sind quasi kollegial miteinander vernetzt und tauschen sich aus. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig, beziehungsweise es ist so, dass die Kliniken auf eine aktualisierte Liste jeweils auch zurückgreifen können und hier eine Praxis haben, zu denen sie Patienten schicken können, die nicht unbedingt einer stationären Behandlung bedürfen, aber offensichtlich dann keinen Hausarzt haben. Wir sind inzwischen auch interessiert an Praxen, die etwas weiter von der Klinik entfernt sind, weil wir im Grunde genommen dieses Modell grundsätzlich etwas ausbauen
2: wollen. Jetzt schauen wir nach vorne auf die geplante Notfallreform. An diesem Montag, am 17., ist die Fachverbändeanhörung im Bundesgesundheitsministerium zu den Plänen, die vorliegen. Das wird also eine Reform irgendwann geben. Und im Moment ist vorgesehen, dass integrierte Notfallzentren, diese INZ, aufgebaut werden sollen. Die sollen quasi vor den Krankenhäusern, so ist der Plan von Gesundheitsminister Spahn, die Patienten, die eher ambulant versorgt werden, rausfiltern. Jetzt denken wir mal, ihr Partnerpraxenmodell in. Hessen weiter. Wäre es nicht, äh, Herr Dr. Starke, denkbar, dass man so etwas bundesweit ausrollen könnte? Der Rettungsdienst soll ja in Zukunft anders vergütet werden, nicht wie heute, nur mehr für die Transportleistung, sondern schon für die medizinische Behandlung, für die Notfallbehandlung. Wäre es nicht denkbar, dass man statt der INZ beispielsweise mit solchen Partnerpraxen bundesweit an den Start gehen könnte? Und der Rettungsdienst Patienten, von denen er weiß oder glaubt, sehr sicher glaubt, die kann man ambulant gut versorgen, die an so eine Partnerpraxis bringen. Immerhin haben wir aber ja, auch Terminservicestellen stellen an den KV, die eigentlich wissen, welche Praxen besetzt sind.
1: Genau. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dass ein integriertes Notfallzentrum an einer Klinik dazu führt, dass weniger Patienten in eine Klinik gehen. Es werden mehr Patienten in eine Klinik gehen, weil viele, viele Patienten überhaupt gar keinen Hausarzt, keinen Ansprechpartner mehr haben. Wenn wir es wollen, und da glaube ich, gibt es ja keinen Zweifel, dass wir im Grunde genommen eigentlich möchten, dass die Kliniken entlastet werden und dass die ambulante Versorgung auch für ambulante Fälle zuständig ist, dann müssen wir im Grunde genommen nach meiner Meinung das Partnerschaftspraxenmodell auch ausbauen und brauchen eine engere Verletzung zwischen Rettungsdiensten. Krankenhäusern und eben dieser
2: Partnerpraxen. Ich verstehe Sie richtig, dass Sie eher da dafür plädieren würden, dass man die, dieses Partnerpraxenmodell, bleiben wir mal wieder kurz bei Hessen, durchaus in auch die, diese rettungsdienstliche Versorgung aktiver mit einbezieht.
1: Ja, genau mhm. das ist eigentlich das, was die Lösung ist, zumal wir ja ohnehin in Zeiten, wo wir froh sind um jeden Arzt, der sich niederlässt, auch diese integrierten Notfallzentren überhaupt gar nicht mit dem Personal ausstatten können, was da notwendig ist.
2: Jetzt weiß ich natürlich aus unserem Vorgespräch, dass Sie da in Hessen sich durchaus anschicken, bundesweit etwas Vorreiter werden zu wollen. Vielleicht wollen wir noch nicht alles verraten, aber vielleicht können wir das eine oder andere schon nennen, was Sie mit Ihrem Partnerpraxenmodell vorhaben in den nächsten Monaten.
1: Also wir würden gerne das Partnerpraxen die Partnerpraxen mit dem hessischen IVENA System verbinden. IVENA ist eine digitale Plattform, die es möglich macht zu erkennen, zunächst mal zwischen Rettungsdiensten und Krankenhäusern zu erkennen, ob ein Krankenhaus in der Lage ist, einen bestimmten Patienten mit, sagen wir mal, Herzinfarkt auch aufzunehmen, ob eine, ein Bett in der Intensivstation frei ist, ob sie überhaupt für diese Erkrankung entsprechende personelle und räumliche Kapazitäten haben. Dieses ivena system hat sich in Hessen bewährt und wird ja auch bereits seit zehn Jahren angewandt. Und dieses Iwena-System würden wir gerne auch für die ambulante Versorgung nutzen.
2: Die Abkürzung steht für integrierter Versorgungsnachweis oder interdisziplinärer Versorgungsnachweis, so heißt es korrekt. ist im Prinzip ja. ein Bettennachweis im Moment und ich verstehe Sie richtig. Sie möchten eigentlich gerne, dass dort künftig nicht nur Klinikbetten drinstehen, sondern eben auch Arztpraxen äh, eingesehen werden können. Haben Sie offen, haben Sie Zeit, können Sie einen Patienten aufnehmen?
1: Genau. Mhm. Und dabei ist es eben wichtig, auf die Partnerpraxen zurückzugreifen, weil die Partnerpraxen uns sozusagen mitteilen, welches Leistungsspektrum sie bieten. Es wird immer im ambulanten Bereich Praxen geben, die dieses oder jenes routinierter machen als andere. Und im Ivena-System kann die Praxis nicht nur ihr Leistungsspektrum wiedergeben, sondern könnte sich zum Beispiel auch kurzfristig an- oder abmelden. Mhm. Beispielsweise, wenn ein Kollege mit einer Partnerpraxis an diesem einen Tag infolge einer Grippewelle zu viel zu tun hat, dann kann er sich auch kurzfristig abmelden oder wenn er zu Mittagessen geht. Aber er meldet sich wieder an, wenn er wieder da ist und freie Kapazitäten hat. Und dann ist er auch für den Rettungsdienst anfahrbar.
2: Das ist spannend. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja geplant ist, den Rettungsdienst zu einem Leistungsbereich zu machen im Sozialgesetzbuch 5, was dann zur Folge haben würde, dass anders als heute, wo der Rettungsdienst nur für den Transport eigentlich bezahlt wird, der Rettungsdienst mhm. künftig schon allein für das Vorortsein bezahlt werden würde, Er also keine Nachteile hätte, wenn er den Patienten in eine Arztpraxis brächte.
1: Ja, der Rettungsdienst hat dadurch eher sogar eher Vorteile, wenn Sie sich also heute mal überlegen, dass in entlegenen Gebieten manchmal ein Patient eine Stunde lang gefahren wird, um an ein Schwerpunktkrankenhaus zu kommen. Aber dabei fährt er möglicherweise an mehreren Praxen vorbei, die diese Erkrankung auch ohne weiteres behandeln könnten. Da ist nicht nur der Rettungsdienst eine Stunde länger unterwegs und bis der Wagen wieder einsatzbereit ist, der Patient so lange unterwegs, sondern er fährt auch an Möglichkeiten in der ambulanten Versorgung vorbei. Es wäre wünschenswert und ein kleiner Traum von mir, wenn wir es auch regeln könnten, dass der Patient, der in eine Partnerpraxis gebracht wird, und nicht mobil ist, auch im Rettungsdienst von der Partnerpraxis auch wieder nach
2: Hause gebracht werden. Das wäre dann die Ausbaustufe 2.0 vermutlich. Ja. <lacht> Herr Dr. Starke, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe das Gefühl, hier hat sich noch ein, eine Alternative zu den INZ vielleicht aufgetan. Wir werden das beobachten. Ich danke Ihnen ganz sehr für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören.
1: Vielen Dank, Herr Minister, Ihnen auch.
2: Danke, tschüss. Tschüss.